0: Willkommen zur 65. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zur heutigen Episode wieder eingeschalten hast, wo ich dich wieder in ein neues Thema mitnehmen darf. Nämlich ähm, werden wir uns in der heutigen Podcast-Episode das Thema ähm, Tipps für einen performanceorientierten Alltag miteinander anschauen. Uh, but first of all wollte ich mich über euer, für euer, für euer positives Feedback der letzten Podcast Episode bedanken, wo ich mich ja ähm, zu einem kleinen kurzen Update gemeldet habe, ähm, wo ich wie gesagt von euch super tolle Rückmeldungen bekommen habe, was mir die Welt bedeutet hat und deshalb dachte ich mir, ähm, darf ich euch an der Stelle noch mehr Updates und News geben, nämlich mit den Dingen, die ich da in, den, in der letzten Podcast-Episode announced habe, darf ich euch auch ganz, ganz stolz ähm, vorstellen, dass ich in Zukunft einen neuen Posing-Coach in meinem, ist es jetzt ein Posing-Team? Posing-Team haben darf. Ähm, to date habe ich, also bis, bis dato habe ich ja meine Posing-Stunden immer selbst gegeben und das werde ich auch machen, also weiterhin machen. Also für NPC und INBA Bikini bin ich your Hype-Women, um, your Posing-Basti, aber ich weiß, dass ihr auch das Interesse daran geäußert habt, dass ich für andere Verbände, ein, andere Verbände, andere Verbände nicht so, aber andere Klassen um, Posingstunden stunden gebe und das kann ich leider nicht, ich kann das wirklich nicht, also wenn ihr mich nach einem Doppelbizeps fragt, dann ist das eher eine ganz peinliche Geschichte und deshalb, um, nicht nur deshalb, sondern vor allem auch, weil ich super nettes Gespräch mal verwickelt war, wo sich diese Person eben geäußert hat, ähm, habe ich jetzt einen, wie gesagt, zweiten Posing-Coach, nämlich für die Figurklasse, für Verbände wie beispielsweise die INBA oder die WNBF oder die PCA und das ist die liebe Lara, die liebe Lara Gross, da verlinke ich euch ihr Instagram auch in der Podcast-Beschreibung. Die liebe Lara hat sich für mich nämlich als den perfekten zweiten Posing-Coach rauskristallisiert. Insofern ist, dass ich eine super nette Konversation mit einer Athletin hatte und die Lara ist daneben gesessen und hat mir eben in anderen Worten, natürlich kann ich nicht mehr genau zitieren, gesagt, dass sie auch findet, dass ein guter Posing-Coach primär den Fokus darauf legt, Athletinnen im Posing-Coaching zu zeigen, nicht nur wie sie sich richtig präsentieren und wie sie die Posen richtig dastehen, sondern vor allem auch, dass es darum geht, dass man Athletinnen zeigt, wie toll sie eigentlich sind und wie gut sie das eigentlich machen können äh, mit den richtigen Cues und ihnen da die Confidence geben, dass sie Spaß am Posing haben und das auch langfristig mitnehmen. Weil, um ehrlich zu sein, ist das auch meine Mission. Denn nur wenn ich Athletinnen zeigen darf, dass sie das gut machen, wie schön sie sich plötzlich präsentieren können mit den richtigen Cues und auch wenn sie daran Spaß haben, machen sie es langfristig. Und wenn sie etwas langfristig machen, und machen sie es und auch noch Spaß daran haben, dann macht man etwas gut. Und das ist im Endeffekt auch das, das Geheimrezept der perfekten Posing-Bühnenpräsenz, nämlich Spaß daran zu haben und damit rechtzeitig zu üben, beginnen und das in absoluter Wohlfühlatmosphäre, wo man weiß, dass man respektiert wird, geschätzt wird und dass man da individuelles Feedback bekommt und nichts falsch machen kann, sondern da der Prozess einfach äh, an die Athletin angepasst wird. Und eben mit dieser, durch diese Konversation mit der Lara ist mir klar geworden, dass ich sie unbedingt als Posing-Coach in meinem Posing-Team Anführungszeichen, wenn ich das jetzt so sagen darf, haben muss. Und deshalb, ja, wird sie in Zukunft eben Figur-Posing-Stunden nicht mit mir geben, weil ich gebe die ja nicht, sondern halt geben. Und da könnt ihr euch auf meiner Website für die Stunden mit der Lara einbuchen, auf katimatlik.com, sowie auch für die Posing-Stunden mit mir werde ich die bikini posing stunden immer selbst geben, also das werde ich auch nicht abgeben und ich werde auch nie zum Beispiel irgendwas wie Erstgespräche fürs Coaching oder so abgeben, das werde ich immer selbst machen, weil mir das ganz wichtig ist und das heißt, da müsst ihr euch jetzt keinen Kopf machen oder so, dass ich da beginne, sowas auszusourcen sondern ähm, ja, das dient ausschließlich als Erweiterung und da freue ich mich total, dass ich die Podcast-Episode damit beginnen darf, dass ich euch das da kurz, ja, kurz mit euch teilen wollte. Also bei Interesse an figur posing stunden Könnt ihr euch da jederzeit einfach einbuchen und auch gerne mir auf Instagram in meinen DMs schreiben, falls ihr dazu eine Frage habt. Ich weiß, dass die Lara da der für mich perfekte Posing-Coach ist, weil sie nicht nur letztes Jahr selbst auf der Bühne eine wunderschöne Bühnenpräsenz hatte, sondern auch, weil sie sich regelmäßig weiterbildet, das Interesse hat darin. Die beste, beste Posing -Coach zu sein, der beste Posing-Coach zu sein, der sie sein kann und außerdem auch eben genau diese soziale Komponente in die Posing-Stunden mit einfließen lässt, die auch mir so wichtig sind. Das heißt, ja, da wünsche ich dir eigentlich nur Happy Posing und würde sagen, springen wir gleich jetzt weiter in die Podcast-Episode, warum wir eigentlich da sind, nämlich die Tipps für einen performanceorientierten Alltag. Dafür hast du ja eigentlich eingeschalten. Jetzt hat mein Intro über fünf Minuten gedauert. Very sorry for that, aber das war mir jetzt so wichtig, dass ich mit euch teile. <lacht> ähm, also auf jeden Fall ist das Thema, das wir uns anschauen, welche Dinge du in deinen Alltag easygoing integrieren könntest, damit du ein performanceorientiertes Mindset verfolgst und deinen Alltag, wie gesagt, so performanceorientiert wie möglich gestaltest. Da gehören einige Dinge dazu und ich bin mir sicher, wenn du mir jetzt zuhörst, denkst du dir schon, oh, ja, jetzt wird sie sagen, schlaf und ist ein Protein und und. Ja, das geht aber über die Basics hinaus. Denn performance Gestalten der eigenen Routinen bedeutet mehr als nur jetzt eben zum Beispiel genug Wasser zu trinken oder die Protein-Goals zu ticken. Denn wie wir wissen, ist Performanceorientierung ja mehr als, wie gesagt, nur dieses, dieses Grobe, sondern da gehört auch dazu, dass wir eben unser Wohlbefinden priorisieren. Denn nur wenn wir auch eben Wohlbefinden und Co., an die oberste Stelle rücken, sind wir die performance- und leistungsorientiertesten Athleten und Athletinnen, die wir sein könnten. Und da gehört, wie gesagt, mehr dazu, als eben jetzt nur dieses Basic-Ticken von irgendwelchen Boxen, sondern ich möchte da jetzt ein paar Kleinigkeiten mitgeben, die du jetzt nicht, also vielleicht hast du dir jetzt noch nicht so oft gehört, nicht so präsent gehört, die du machen kannst, dass du, wie gesagt, zur so performance- und auch leistungsorientiert wie möglich durch deinen Alltag gehen kannst. Ja, und deshalb würde ich sagen, springen wir da gleich miteinander rein. Ich freue mich, dass ich zumindest jetzt so als Mini-Intro dazu sagen durfte, dass, wie gesagt, zur Performance-Orientierung mehr dazu gehört, als nur jetzt das starre Priorisieren von Carbs Pre- und Post-Workout. Denn Besonders, wenn ich jetzt eben darauf eingehen werde, wie du deinen Alltag so performanceorientiert wie möglich gestalten kannst, wirst du mitbekommen, dass das, wie gesagt, jetzt mehr als, als nur optimales Mealtiming. Denn ich habe schon gesagt, dass nur Athleten und Athletinnen, die das allerbeste Wohlbefinden haben, auch langfristig am besten performen. Das macht eh Sinn, oder? Weil wenn es mir nicht gut geht, na, dann werde ich wahrscheinlich jetzt nicht die allerbeste Performance abliefern können. I think that das That makes sense. So, mein Kaninchen hat mich jetzt sogar schief angeschaut, der übrigens vor allem mit seiner Kiste rumgespielt hat, ich hoffe, das war nicht allzu laut, ähm, vor, dem, vor dem Rumgeplappere, was ich mich da, was ich da, worin ich mich da gerade verstrickt habe. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass, wie gesagt, ein Alltag aus mehr bestehen darf, als nur aus dem Priorisieren von Pre- und Post-Workout für eine optimale Performance-Orientierung. Ich habe eher auch eingangs erwähnt, das Priorisieren von Schlaf, Verdauung, Biofeedback-Parametern und Co. gehört da definitiv dazu. Denn nur wenn wir, wie gesagt, hier sicherstellen, dass wir auf allen Ebenen gut gefühlt sind, da gehört eben auch zum Beispiel unsere Energie in Form von Schlaf dazu, können wir so performanceorientiert wie möglich leben. Jetzt wusste ich gerade nicht, was ich sagen soll. Leben, sein, tun, agieren, performen. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und ähm, genau deshalb gilt es, dass wir, wie gesagt, jetzt nicht nur rund ums Training, I don't know, eben Caps oder so priorisieren. Ähm, das kennt ihr eh. Ihr wisst, wie das optimale ähm, Pre- und Post-Workout ausschaut. Ich habe dazu jetzt auch gerade, also heute ist der 10. Juni, ich habe die Woche und auch in den vergangenen Wochen ein bisschen Content auf Instagram zu dem Thema Pre- und Post-Workout gepostet. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann schau da auch gerne vorbei. Aber ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen. Sondern wie gesagt, das Priorisieren von dem Großen Ganzen. Und deshalb möchte ich dir so, einen, so ein paar Kleinigkeiten vorstellen, die du in deinem Alltag auch integrieren könntest, um genau das zu priorisieren. I don't know about you. Aber ich weiß, dass viele Athleten und Athletinnen ähm, da ein paar Kleinigkeiten hm, nicht vernachlässigen, aber vielleicht sogar mehr priorisieren könnten, damit sie sogar noch performanceorientierter durch den Tag gehen können. Und das startet sogar schon mit dem Aufstehen. Ich weiß nicht, wie du deinen äh, Morgen gestaltest, aber viele Menschen springen aus dem Bett und trinken einen Kaffee und schupfen sich in die Arbeit. Und zur optimalen Performance-Orientierung gehört dazu, dass wir auch schon so energetisch wie möglich in den Tag starten können. Und für mich gehört da zum Beispiel dazu, dass ich nicht direkt einen Kaffee trinke in der Früh, sondern zuerst ein Glas Wasser und meinen Apfelessig, das aber kein Muss, und sicherstelle, dass ich so für mich eine, eine angenehme Morgenroutine habe. Für manche Leute ist das eben aufstehen und eben sich nur in Ruhe fertig machen und dann in die Arbeit fahren. Und für manche Menschen könnte das Morgenstretching, kurzes Journaling und, und, und bedeuten, so wie auch zum Beispiel für mich, damit man gut in den Tag reinstarten kann. Ein performanceorientierter Alltag beginnt auch damit, dass wir sicherstellen, dass wir gut gefühlt sind und da wollen wir nicht bis um Uhr mit einem Kaffee auskommen, sondern sicherstellen, dass wir zumindest in der ersten Tageshälfte ein Protein-Feeding haben und im Optimalfall sogar eine kleine Mahlzeit essen, damit wir wie gesagt gut gefühlt in den Tag starten. Das kann ganz unterschiedlich sein. Manche essen gerne in der Früh was, also ein richtiges Frühstück mit Protein, Carbs und Fats. Manche tun gerne einen Shake trinken und ein bisschen Maiswaffel oder so dazu snacken. Manche haben gerne Protein und Fats in der ersten Mahlzeit. Wie du das handhabst, das ist doch davon abhängig, wie es für dich am angenehmsten ist. Ich zum Beispiel esse gerne ein richtiges Frühstück mit Reis, also richtig, für mich richtig, mit Reisbrei und Proteinpulver und dazu dann irgendein Nussmus und Obst. Aber wie gesagt, das ist super individuell, so choose whatever fits best to you und auch am besten in deinen Alltag, weil ich arbeite nur vom Laptop aus, das heißt, also vom Computer, ich habe nämlich jetzt einen anderen Computer, das heißt, ich kann da halt easy going Reisbrei zu essen, aber das geht halt nicht in jedem Beruf und auch nicht in jedem Alltag, aber stellen wir auf jeden Fall sicher, dass wir einmal doch mit mehr gefühlt werden, als nur mit einem Coffee. Ähm, zur Performance-Orientierung im Alltag gehört dann auch dazu, dass wir sicherstellen, dass wir unter Tags immer gut gefühlt bleiben. Und da habe ich jetzt schon einen von meinen Lieblings-Hacks für euch, nämlich was ich im Coaching auch sehr, sehr gerne erwähne, ist, dass ich super finde, wenn wir immer irgendwelche Snacks dabei haben. Denn oft passiert es, dass der Alltag doch mal ein bisschen anders ausschaut, als wir geplant hatten, und wir dann vielleicht weniger Zeit zum Essen haben oder Meal-Prep vergessen oder whatever. Aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich das essen können, was wir gerne hätten oder gar nichts essen können, gar keine Zeit zum Essen haben. Und deshalb bin ich ein großer Fan vom Marmeladensnackglas, das ich euch jetzt vorstellen darf. Nämlich sage ich das gerne meinen Coaching-Kunden und Kundinnen, wenn sie sagen, dass sie mit da ein bisschen, ein bisschen damit strugglen untertags mit, mit genug Fuel, dass man schaut, dass man in seinem Rucksack oder in seiner Tasche, zwei kleine Marmeladengläser drinnen hat, so leere Marmeladengläser, wo wir in ein Glas eine kleine Portion Proteinpulver reingeben oder halt eine ordentliche Portion Proteinpulver. Denn unterwegs muss man dann nur mehr Wasser dazugeben, kann es shaken und trinken. Das funktioniert super, ich trinke meine Shakes nur aus Marmeladengläsern oder eher gesagt aus alten Nussmusgläsern. Und ähm, das zweite Glasel ist dann ein Karbs- und Fettsglas, wo wir schauen, dass wir ein paar Trockenfrüchte reingeben oder zerbröselte Maiswaffeln, weil wahrscheinlich wird keine ganze Maiswaffel reingehen, und ein paar Nüsse dass sollten wir aus irgendwelchen Umständen keine Zeit haben, eine große Mahlzeit zu essen oder irgendwie in, es gibt nichts in, zum Essen, zum Kaufen oder so, dass wir dann immer Fuel dabei haben. Und dieses Marmeladen-Snack Marmeladensnackglas sollte immer gefüllt sein. Und du weißt dann immer, okay, da sind eben ein paar Nüsse drinnen, da sind ein paar Datteln drinnen, da sind 40 Gramm Whey drinnen, whatever, damit wir schauen, dass wir da, wie gesagt, Gut gefühlt bleiben können. Und dieses Marmeladen-Snackglas, das ist für mich ein. Ja, das, das sage ich sehr, sehr gerne, weil das ist halt einfach so praktisch. Durch zum Beispiel beim Proteinpulver nur Wasser dazu und habe einen Shake, obwohl ich fast keine Zeit hätte zum Essen. Aber ich bin trotzdem gut gefühlt und habe eigentlich keine Zeit zum Essen, aber kann zumindest ein paar Datteln einwerfen, dass ich weiter durch den Tag gehen kann. Auch wenn es mal stressig ist, weil Life does happen. Das heißt, dieses marmeladen -Snack ist auf jeden Fall mal ein guter, eine gute Sache, die ich dann sehr empfehlen kann. Zusätzlich dazu natürlich dann auch, dass wir immer schauen, dass wir eine große Trinkflasche mit Wasser mit haben, weil nur wenn wir auch gut hydriert sind, geht es uns gut, geht es der Verdauung gut ähm, und sind wir auch, wie gesagt, performance-orientiert. Denn super durstig ähm, lässt sich nicht gut trainieren und auch nicht gut denken. Also es ist wichtig, dass wir da auch immer gut hydriert bleiben können, also vielleicht findest du da auch eine Lieblingsflasche, die du immer in deinem Rucksack haben möchtest, dass du sicherstellen kannst, dass du gut hydriert bleibst und keine unnötigen Plastikflaschen unterwegs kaufen musst. Und vielleicht gibt es manchmal auch gar keine Plastikflaschen unterwegs, das heißt, das ist noch, kommt zu meinem Marmeladen-Snackglas dazu ich denke die Dinge, die wir eh nicht ansprechen müssen, ist das Priorisieren von unserem Pre- und Post-Workout-Meal, genauso wie das gut gefühlt bleiben über den ganzen Tag hinweg egal wie deine Ernährungsform ausschaut, ob du lieber weniger Kohlenhydrate isst, ob du lieber mehr Kohlenhydrate isst, ob du eher higher fat isst oder ob du deine Mahlzeiten wie auch immer du die gerne aufsplittest, das Priorisieren deines Pre- und Post-Workouts und die Zusammensetzung, das darf auf jeden Fall auch ein paar Carbs drinnen sind, ist auf jeden Fall wichtig und wollen wir hier sicherstellen. Das heißt, auch an stressigen Tagen schau, dass du immer eine Kleinigkeit, vielleicht auch dann Snackler läust und darauf ausrichtest, dass du Pre- und Post-Workout immer gut essen kannst, ohne dass du da Abstriche machen musst, weil im Endeffekt wollen wir, ist das, sind das unsere, unsere Treiber sozusagen für die Session, die direktesten Treiber, das reicht natürlich nicht, wenn ich den ganzen Tag über nichts esse, dann wird mir das auch keine Kraft geben können. Aber das ist unser letzter Fuel-Forder-Session und den sollten wir nicht missen dürfen. Und auch da kann dieses Marmeladensnackglas, wie gesagt, eine gute Sache sein. Und jetzt sind wir durch den Tag gegangen. Wir haben ein Marmeladensnackglas. Wir wissen, dass wir unsere Morgenroutine schon performanceorientiert gestalten können mit genug Wasser, mit Hydrieren, mit Frühstück und, 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 und. Dann waren wir im Training, hatten Spaß, hatten vielleicht sogar einen Intra-Workout und dann geht es wieder nach Hause. Je nachdem, ob du dann... Ähm, da noch eine vollwertige Mahlzeit isst oder nur mal einen Snack, je nachdem wie spät es gerade für dich ist, können wir auch an unserer Abendroutine schauen, dass wir die schon ein bisschen performanceorientiert gestalten. Denn um das meiste aus unserem Schlaf rauszuholen, gilt es, dass wir unsere Downtime priorisieren. Das heißt, dass wir nicht direkt vorm Schlafen gehen noch am Handy rum, tun und dann noch die neuesten Instagram-Beiträge durchlesen oder irgendwelche TikToks anschauen, sondern dass wir schauen, dass wir wirklich rechtzeitig vorm Schlafen gehen, das Handy zur Seite legen und unsere Downtime-Routine machen. Das kann für jede Person anders ausschauen. Ich persönlich tue dann gerne ein paar Minuten stretchen äh, und To journalen und eine Stunde vorm Zu-Bett-Gehen das Handy zur Seite legen oder zumindest nicht mehr auf Social Media zu sein ähm, und da dann auch vorm schlafen gehen noch eine Kleinigkeit zu lesen, Podcast zu hören, um da eine die best, für mich bestmögliche Schlafqualität sicherzustellen. Manche Personen brauchen nicht so eine lange pre bed routine Für die reicht es, dass sie eine halbe Stunde vorm Schlafengehen das Handy nicht mehr in die Hand nehmen und vielleicht entspannte Musik hören. Manche brauchen, wie gesagt, eine längere Routine. Aber es macht auf jeden Fall einen großen Unterschied, ob ich darauf achte, was ich vorm Schlafengehen mache oder nicht, um das meiste aus meinem Schlaf rauszuholen. Denn wenn ich jetzt beispielsweise auf 180 mich ins Bett lege, dann werde ich wahrscheinlich länger nicht einschlafen können. Und wenn meine letzte Aktivität vorm Schlafengehen ist, dass ich mich mit anderen Athletinnen auf Instagram vergleiche, dann werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht die beste Schlafqualität haben. Das heißt, das gilt es hier auch zu priorisieren, wenn du das Allermeiste da rausholen möchtest aus deinem, aus deinem Schlaf. Natürlich kommt da auch mehr dazu wie Schlafhygiene und Co., aber ich habe gesagt, dass ich nicht nur die ultimativen Basics ansprechen möchte, sondern so zwei, drei Kleinigkeiten, auf die du vielleicht noch nicht zu 100% geachtet hast. Ich denke, dass da jetzt auch more basic Sachen dabei waren, aber trotzdem auch Kleinigkeiten, die wir vielleicht ähm, manchmal übersehen, weil dass wir beispielsweise uns das Leben leicht machen können mit einem Marmeladensnackglas oder dass wir vielleicht doch unsere Morgenroutine priorisieren könnten. Das sind Dinge, die hast du dir vielleicht schon mal gedacht, aber ich weiß jetzt nicht, ob du es aktiv machst. Genau deshalb möchte ich da vielleicht dann deine kleine Motivation sein, das auch zu tun und dir darüber Gedanken zu machen oder zum Beispiel, dass man immer eine Trinkflasche dabei hat oder so. Das heißt, wir müssen uns das Leben nicht schwer machen und wenn es uns, wie gesagt, hilft, dass wir ein paar Runden Box Breathing ähm, vor dem Schlafengehen machen, um runterzukommen oder wie gesagt, immer Snacks mithaben, damit wir auch an stressigen Tagen gut gefühlt bleiben, dann machen wir das doch, oder? Würde ich zumindest einmal sagen. Und das waren so meine Most convenient und doch eigentlich Basic-Tipps für einen performanceorientierten Alltag, die ich dir hier mitgeben wollte. Ich hoffe, dass man, wie gesagt, mein Kaninchen nicht so laut gehört hat. Der hat nämlich damit seiner Kiste ein bisschen rumgespielt. Und ich würde mich vielleicht freuen, falls du sonst noch weitere Tipps für einen performanceorientierten Alltag hast, wenn du mir diese gerne auf Instagram unter meinem Instagram-Handle at in meinen DMs zukommen lässt und da vielleicht noch was mit mir mit teilst, weil vielleicht haben wir das nächste Mal hier dann eine Art Community-Episode. Vielleicht wollen wir uns da noch ein bisschen austauschen. Mir würden noch 500 Sachen mehr einfallen, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich die Podcast-Episoden keine 40 Minuten oder so mache, weil ich weiß nicht, immer wenn ich persönlich lange Podcast-Episoden höre, nehme ich mir vor, dass ich sie irgendwann anders fertig höre und dann mache ich es nicht. Und so, ich habe mich dann schon mit anderen Leuten ausgetauscht und denen geht es ähnlich, deshalb habe ich mich jetzt bemüht, dass ich die Podcast-Episode immer so mache, dass man sie am Stück hören kann, wenn nicht gerade eben mein Kaninchen seine, seine Kisten rumschupft. Aber falls ihr da lieber längere podcast episoden habt, dann lasst es mich gerne wissen, weil mir würden, wie gesagt, noch so viele Dinge einfallen, die ich gerne mit euch teilen würde, aber ich bemühe mich, dass ich mich nicht allzu lang halte. Weil wenn das Intro allein schon so lang dauert, das ist ja ein richtiges Struggle beim Podcasten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du zu dieser Episode eingeschalten hast und dass ich dich durch ein paar Kleinigkeiten für einen performanceorientierten Alltag mitnehmen durfte. Any questions? Hüpf gerne in meine Instagram DMs unter atkatimatlik. Ich freue mich jetzt auch schon wieder auf die nächste Podcast-Episode mit dir, wo ich versprochen das Intro kürzer halte, damit wir uns noch ein bisschen mehr Tipps und Inspo anschauen können. Das war jetzt ein kleiner roter Faden durch einen performanceorientierten Alltag und vielleicht findest du ja die eine Kleinigkeit, die du... Das nächste Mal, wenn du in deinen Routinen bist, integrieren möchtest. Wie gesagt, any questions let me know. Genieß deinen Tag. Lass mir auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts da, falls du das noch nicht gemacht hast. Und ich freue mich jetzt schon, wenn du zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder einschaltest. Bis bald.